0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月二十二号，星期五，农历是癸卯年兔年的八月初八。好，新闻一开始照例提供给大家详细的天气提醒。当然哦，马上周末到了，周末天气有哪些地方需要特别注意？连线请教的是中气上署的预报员林定一先生、
1: 哎。今天由于东北风会稍微增强，目前在东北部附近一带有零，已经开始有零星的短暂雨。那今天整体来讲，迎封面的基隆北海岸、大台北的东侧，还有东半部地区，都可能会有局部的短暂阵雨。那午后在中南部地区以及其他山区，也可能会有局部短暂的阵雨。外出可以期待一些轻比较轻便的雨具以备不时之需。那气温方面，由于东北风增强的幅度不会太大，因此对气温的影响今天也不会太大。那各地的高温。都维持在三十一到三十四度，近山区有可能会达到三十五度左右，是比较温暖的。那中午前后紫外线还是比较强，外出还是要做好防晒，并多补充水分。早晚则是比较舒适，大约是在二十四到二十六度，属于秋高气爽。风力方面，今天也会稍微增强，北部沿海空旷地区、韩村半岛以及金马都会有较强的阵风。嗯，那在这个周休一直到下礼拜一，呃，都是东北风的天气形态，迎风面的基隆、北海岸、大台北，还有东半部地区，呃，都是比较容易下雨的天气。以上气象资料是由中央气象组提供
0: 。好，谢谢丁一的提醒，提供给大家参考，帮大家稍微再纵整一下哦。早晚相对舒适，但是白天高温还是超过三十度哦，三十一到三十四度，甚至部分地区会来到三十五度，感受上是比较热的天气，所以留意温差，还有记得带雨具哦。还有这个周末呢，呃，水汽就变多了，所以迎风面的降雨，在安排户外活动要特别注意。接下来下周的中秋节连假，要注意的是可能。能在菲律宾东方的大地压带中会有热带系统发展，不过现在各国的预测模式差别很大，包括生成的位置啦，跟强度不确定性蛮大，所以有人说，哎，接下来要留意台风或者热带系统会变成台风，但是这部分还是有变数。好，不管怎么样、啊，在中秋年这的天气可能会有一些变化，大家也要提好做好这个计划的安排跟准备。投资人担心年底前联储会可能会再度升息，加上美国政府现在面对美债问题引发的关门危机，所以今天清晨恐慌指数飙升，美债殖利率攀到零八年全球金融危机以来的最高。清晨收盘的美国股市四大指数通通都是收黑的。今天清晨恐慌指数飙升，美股收盘四大指数接末。道琼收盘跌了三百七十点，跌幅百分之一点零八，三万四千零七十点四二点。标准普尔五百指数跌七十二点，跌幅百分之一点六四，收在四千三百三十点。科技股为主，纳斯达克指数跌两百四十五点，跌幅百分之一点八，一万三千两百二十三点。费城半导体跌五十九点，跌幅也超过百分之一点五哦，跌了百分之一点七六，三千三百三十八点。美国政府。在呃债务的问题呢没有获得解决之前，可能停摆，让烦恼高利率的投资者又多了一项担忧。今天台积电 ADR 收盘跌幅百分之二点二一，收在八十五点三六美金。深夜收盘的欧洲股市，今天主要指数也都收黑的、哦。伦敦股市跌五十三点，七千六百七十八点；法兰克福指数大跌两百零九点，跌幅百分之一点三三，一万五千五百七十一点；巴黎 CAC 四十指数今天跌了一百一十六点八九点，跌幅百分之一点五九，收在七千两百一十三点。今年市场关注的几个重点消息：美国联准会昨天公布利率决策，一如市场预期维持利率不变。但是呢，预计年底前还可能会再升息一次，也预测明年降息空间可能更少，比市场预期的还要鹰派。在联准会会议之后，英国央行宣布暂停升息，把主要利率维持在 5.25% 不变。官方数据也显示，英国消费者物价增长出人意料的降温，而瑞士央行也。都没有升息，投资人还是非常的提心吊胆，在等今天日本央行会公布决策，他们的利率决策。当然，预期的还是利率应该是会维持不变。而美国前财长萨莫斯在蓬勃电视节目当中表示，联储会决策对最新经济预测太乐观了，警告他们可能会碰上通膨升温或经济成长放缓的意外，甚至两种情况都有可能出现。比较具体的表现，可能是用停滞性通膨的方式出现。因为国会难以就短期开支法达成共识，美国政府这个月底再度面临关门危机。美国国会预算办公室说，在二零一九年美国政府关门期间，美国经济永久性的损失大概三十亿美金左右。如果这一次美国政府又准备关门的话，哦，联准会接下来的工作会更加的困难。在地缘政治消息部分呢，德国政府传出决定在5 G 网络当中限制使用华为跟中兴通讯等中国大陆公司的部件，因为有一项评估显示说德国已经太依赖这两家大陆通讯设备大厂。中国驻柏林大使馆表示，如果说德国决定要限制华为跟中兴通讯的消息是真的话，中国政府绝对不会袖手旁观。欧盟晶片法则是今天正式生效。除了欧盟本身资金只投入最先进的技术研发，对各个成员国打算用高补贴吸引包括台积电在内的投资，而欧盟执委会也提出了多项补贴许可的具体条件，形同是大开绿灯。欧盟执委会跟成员国要在二零三零年前播出大概一百一十亿。五千万欧元换算台币呢，是三千八百二十亿元的庞大资金，来投入先进技术开发。包括设立前导式量产线、云端会诊的晶片设计平台等等，其中有20亿欧元的晶片基金要投入哦，当作投资入股半导体新创企业之用，希望强化欧洲自己的半导体供应链，对引进人才有贡献，有助欧洲中小企业跟消费者能够刺激欧洲创新等等，都是这些半导体能够获得补贴的重要考量。当然，这些条件呢，我们回顾一下过去台积电的条件，也呼应了包括台积电在内这些半导体大厂宣布投资欧洲计划的时候，外国政府估计大概德国、法国的补贴案会获得欧盟执委会的背书。果然哦，现在等于是互相呼应了。现在德国预计给台积电至少五十亿欧元的补贴，而法国要补贴意法投赞大概二十九亿欧元左右。由欧盟二十七个成员国代表跟执委会官员组成的欧洲半导体委员会，将会是接下来欧洲晶片法、欧盟晶片法整合投资最重要的一个平台。美国联准会暗示今年底前会再升息一码。我们的央行昨天也开了第三季里监事会议，同样是宣布利率不变，维持连两动。其中，重贴现率、担保放款融通利率以及短期融通利率，分别是 1.875%2.25% 以及 4.125% 也是连续五个季度升息之后，利率连两动。另外，央行昨天也把我们今年的 GDP 预估值从第二季的 1.72% 下修到 1.46%。央行总裁杨金龙昨天说，如果物价出现结构性转变，台湾的货币紧缩政策将会持续更长的时间，也暗示明年没有降息的空间。市场认为这是试出了鹰派的讯息。还有几位理事特别叮咛说，要留意后续可能出现的通膨风险。房市政策部分，央行上一次寄出部分先是第二房房贷降成数到七成，不过昨天没有再寄出信用管制了，不动产选择性信用管制仍然没有松绑。外界预期说，央行总裁杨金龙的立场，昨天的呃具体宣布呢，其实也没有太大意外。杨建龙揭露央行房市政策有两大重点，一个是不希望银行资金过度集中在房市信用融资，排除一般企业；第二个是不要让房地产变成泡沫。就算不再升息，很多的所谓的房地产专家仍然是觉得，现在房地产的买气疲弱，打房打房呢，打炒房重创经济是事实。说现在可能会因为相关政策让整个产业陪葬。另外，央行昨天也提示，全球景气下行的风险仍然存在，所以接下来要关注的重点包括：第一个，主要经济体紧缩货币政策外溢效应；还有大陆的经济下行风险，以及国际原物料价格变化、地缘政治还有极端气候对经济影响，必须要适度的调整货币政策。昨天台股开低走低，收盘大跌 218.08 点零八点，收在1 6六千三百一十六点昨天的成交量2772亿元，三大法人卖超 397.84 亿，其中外资就卖了 339.76 亿。而另外呢，在美呃汇率部分，昨天因为国际美元指数走扬，台币汇率一度走弱，盘中一度贬超过一角，收盘的时候贬值九分，收在三十二点一一二兑换一美元，汇价已经连续五个交易日收黑了，写下十个半月来新低。昨天的总成交量放大到二十一点七七五亿美金。另外，行政院通过财政部拟具的房屋税条例部分条文修正修法之后呢，房屋税改为全国归户囤房族的税负会加重，单一次住房屋排除豪宅，享有房屋税率降到百分之一的优惠。那估计受到影响大概三百一十万户，税收会减少二十三亿元。而其他修正最主要是调整囤房税，估计受影响房数九十六点八万户到一百三十五点八万户。好，这个是会。加税的这个户数哦，税收大概可以增加四十五点七亿到五十五点七亿。另外，在智慧型手机需求低迷，外传美商手机晶片大厂高通要大裁员，两岸都大裁员，除了大陆之外，台湾也要裁哦，估计上百名员工受到影响。而竹科管理局也证实，确实最近有一点点呃裁员的风向，因为呢，虽然还没有收到高通申报裁员，但是这个月九月到现在，园区已经有四十多家公司申报裁员了，确实是比过去多。不过呢，大部分都是零星裁员。源的比较多。国际油价今天震荡收低，西方经济面临一度逆境，让油价下跌了一块美金。不过，因为俄罗斯禁止燃料出口，所以呢，火呃油价又回升了。纽约商品交易所西德州终极原油十一月交割价跌了三美分，每桶八十九点六三美元。伦敦北海布伦特原油十一月交割价下跌二十三美分，每桶九十三点三零美元。今天的国际焦点，乌克兰最亲密的盟友之一波兰，今天表示他们要停止向乌克兰提供武器吗？好，昨天很多外媒都把它做到大标题。不过波兰总统杜达今天缓颊说：“呃，是总理的话被误解了，其实情况不是这样。”来听听看他是怎么说的，戚海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 CNN 报道，乌克兰最亲密、最直言不讳的盟友之一波兰，现在表示将停止向基辅运送武器。这项重大逆转可能颠覆欧洲和乌克兰的战略关系，因为乌克兰正在对俄罗斯发动反攻。CNN 报道，波兰的决定既突然，但又似乎可以预见。先前因为暂时禁止乌克兰谷物进口到一些欧盟国家，导致紧张局势持续了几个月。根据报道，波兰此举是为了保护国内农民。波兰总理莫拉维茨奇日前说，将不再转移武器给乌克兰，因为我们现在正以更现代化的武器武装波兰。波兰政府今天承诺会履行和乌克兰之间现有的军备供应协议。波兰总统杜达今天说，总理的话被以最糟的方式诠释。他表示，他认为总理指的是在波兰军队现代化的同时，不会把目前采购的新武器转移给乌克兰。波兰和美国和韩国签署了军备协议，订购武器。记者齐海伦报道。
0: 国防部用新闻稿的方式点名监控共军地面远火火箭军，还有福建大城湾附近地面部队动态。国军统筹以暗制飞弹等系统来应处。其实过去国防部很少用即时而且公开指名共军陆地部队动态，这是国防部第二次点名共军地面部队动态。那也首度披露了共军地面部队的位置，展现坚贞能力的意涵浓厚。研判可能是透过盟友哦，友盟情报合作取得的及时情报。国军从昨天上午开始，陆续侦获中共歼十、歼十六、苏凯三十、空警五零零以及呢运九，还有无人机等等各型飞机超过二十架次出海活动，有部分的机型逾越海峡中线跟延伸线，进入我们的西南跟东南空域，配合舰船执行战备警巡。当然，国军是运用联合情侦的相关的这个手段哦，来严密掌握。美国驻日本大使伊曼牛先前在社群平台重炮抨击大陆国家主席习近平，引起各方关注。国家广播公司 NBC 新闻网报道，美国总统拜登的幕僚已经要求他停止发布批评习近平、呃习近平的相关贴文。白宫也特别告诉伊曼牛尔团队说，这样可能会影响到我们正在努力修补的美中关系。中国跟日本同意联合研发战机，在二零三五年前推出新一代战机。两国去年十二月跟意大利又达成了全球空战计划协议，打算要共同打造新一代战斗机。路透最新的报道说，现在已经决定在英国设立相关计划总部。那为了平衡呢，领导人会来自日本。加拿大跟印度长期以来，因为印度锡克教分离主义问题，常常会发生摩擦。今年六月，流亡加拿大的锡克教领袖尼贾尔在温哥华附近被枪杀身亡。加拿大总理杜鲁道指印度政府可能涉入这个案子，不过印度方面是强烈否认哦。两国关系因此降到冰点，互相驱逐外交官。印度外交部昨天在社群媒体 X， 就是呃推特，本来的推特上公告说，已经暂停向加拿大籍公民核发签证，理由是印度派驻在加拿大的外交官面对安全威胁，没有办法正常的办公。而印度也警告，身在加拿大的印度国民必须要特别的谨慎行事。全球正在努力面对气候危机，例如洪水或者是野火、暖化危机升温。联合国秘书长古特瑞斯在气候高峰会上正式警告说，高温对全球产生了可怕影响，农作物被洪水淹没，疾病变多了。他说呢，人类正在打开，已经打开了地狱之门。这峰会是十二月 COP 二十八峰会的前哨战。古特雷斯特别呼吁各国在承诺的时间里头要逐步淘汰。化石燃料的排放，而且要大幅增加资金来帮助中低收入国家转向清洁的能源，才能够更好地应对气候变迁以及极端气候。在这一次峰会上，古特雷斯特别限制发言的国家哦，除非你是做出明确有效气候计划的国家领导者，才能够公开发言。200个参与国家当中， 34个国家跟7个非政府机构得到了发言机会，但是很多污染大国，像大陆啦、印度、美国、英国，通通都不能够发言，是被排除在发言名单外的。另外在、呃、福斯集团最新的报道，九十二岁的媒体大亨梅多。他今天透过信件宣布，他要把福斯公司还有福斯新闻集团董事长的工作职务交出来，交给他的儿子拉克兰。那这个梅多呢，七十年的职业生涯，过去打造出巨型保守派全球的媒体帝国。英国北卡罗奈，美国北卡罗奈纳州有个47七岁男子，去年9月，他对路况不熟，所以呢，开了 Google Map 去找导航哦，没想到从一座断裂桥梁连人带车坠落溪谷，不幸溺毙。他的家属认为，就是因为 Google Map 地图资料没有更新，所以才会导致遗憾。今天正式对 Google 提出告诉。立法院第十届第八会期今天就要正式开议，第一天邀请行政院长陈建仁针对进口鸡蛋专案进行专案报告。不过外界也很关注，是下周一有八个常设委员会的赵伟选举。民进党立院党团总召柯建明说，本会期优先法案除了总预算之外，还包括囤房税二点零的房屋税条例修正、最低工资法，还有道路交通安全基本法。那今天的重中之重，就来看看刑检院长陈建仁针对进口案、进口弹做的专案报告。国内鸡蛋龙头情谊蛋品先前才发布声明，保证他们卖的鸡蛋百分之百是国产蛋。不过呢，国民党台北市西园游熟会昨天公开了续产会资料，赫然发现巴西进口蛋的最大买家就是这一家情谊蛋品。他的呃，之前是、呃、信誓旦旦说我们卖的通通都是国产蛋，没想到却是进口的最大户。所以过了几个小时之后呢，游熟会又发现情谊蛋品下架了，本来说。说他们通通百分之百使用国产蛋的声明，不过有时候会呼吁说，不是只有下架这个声明哦、喔，而是要对外说清楚进口蛋的流向。台中市卫生局查到两家蛋商受到农业部指示，把进口蛋做成冷冻沙菌的液蛋之后，产地就改标台湾了。因为示犯食案法，所以被移送法办。现在台中地检署已经签分他自案侦办。业者对媒体喊冤哦，不断对媒体喊冤，说他们是听农业部的话，是农业部叫他们做的，没想到自己要被移送法办。农业部昨天晚间第三度向社会大众道歉，说已经对此展开调查了，该检讨就检讨。该惩处就惩处，而中央畜产会也因为说他们对标示方式认知误解产生了争议，再度向社会大众表达歉意。那中央畜产会代理执行长王旭昌说
1: ：“那一开始对于失质转型的认定的规定有一所差别那因此造成业者在标示的部分有误，造成社会误疑虑。中央畜产会对此呢向社会大众致歉。”产地标示错误的冷冻杀菌量，从六月到七月底都送出了加工，没有再流入市面，也都在有效期内。七月底收到食药组说明后，市场会立即通知业者正确的标示方式，之后也会加强辅导。
0: 好，等一下后半段读报时间，各大早报对于进口蛋争也还有相当多的报道哦，我们再进一步提供给大家。政治话题，国民党总统参选人侯友谊结束了八天的访美行程，三党总统参选人都已经完成到美国面试这一关。侯友谊在访美期间受访表示，如果他当选总统，他会跟大陆展开对话。被问到会不会像前总统马英九一样跟大陆国家主席习近平见面，侯友谊淡化这种可能性。他说呢，现在最需要的是。稳定两岸关系，台湾必须要提升自己的防御能力，然后寻求跟北京对话。他说：“备战是必要，备战是责任。”在访美最后一天，昨天晚间，侯友谊出席旧金山乔宴的时候，有一个大惊喜哦！大家还记得当年的白小燕命案吗？二十六年前，白小燕命案围捕要犯陈进兴的时候，侯友谊从南非武官家中救出了一个小宝宝。现在他已经二十六岁了。他昨天特地从洛杉矶赶到旧金山，现身跟侯友谊同框，两个人两度相拥
2: 。And、I also wanted to say thank you so much for reconnecting me with my mother. Yeah, I'm a little taller now, r i g h A little bit. Used to be this one, that tall.
1: Now that's all. 这么小这么大
2: 。Yeah. So the last time I saw you, I was ten, and now I'm 26. You look the same. I look completely different. But I wanted to come here to, to reunite with you because it, you're very important to me. So thank you so much.
0: 好，听到最后，他跟侯友谊说：“你对我非常重要，没有你就没有我。”那侯久侯友谊呢，一直直到走下舞台之后，还说这个惊喜让他非常的感动。而民进党总统参选人赖清德跟民众党总统参选人柯文哲昨天不约而同开了记者会，公布关于夜疗跟长照政策，对于重度失能者提出了具体的解方。当然，详细内容等一下一样哦、喔，后半段新闻我们再来听哦、喔。而无党籍总统参选人郭台铭为了争取独立参选门票，启动连署登记。昨天晚间，他公布了第三波连署三十个站点，其中也包括他自己说是艰困选区的台南市。好，当然他要一直呃加起来连署时间四十五天，要达到二十八万九千六百六十七份的连署书。体育焦点：杭州亚运明天正式开幕，明天起到十月八号，在大陆浙江杭州举行。不过最近已经有部分比赛提前进行了。我们男子足球昨天一比零击败印尼队，拿下了六十五年来在亚运的第一场胜利，也是一九六六年曼谷亚运以来哦台湾第一颗进球。女足昨天我们对上印度同样是赢球，二比一赢球，所以男女足都有好成绩。而今天，台湾桌球一哥林云如、桌球教父庄智渊要率领桌球男团出击，那女团呢也要亮相，大家一起来帮中华队加油。中广早报新闻。今天早报头版新闻重点，中时联合继续带大家来关心进口弹风暴，或者是风波，或者是争议哦。今天两个报纸都是头版头条加上内页的报道，而自由时报今天头版头条关心的是呃美国挺我们台湾的相关焦点。另外在呃财经报纸，两大财经报今天的重点都是。昨天清晨，昨天凌晨嘛，哦，美国联储会宣布利率决策，呃呃，利率方面是维持不动，但是有部分的英派讯息，英派发言。今天两个财经报纸，两家财经报纸都用英派啦，或者是生音爪啦来形容昨天，呃，联储会主席鲍尔说明年降息的幅度减半，好，这个一个重点。还有一个重点是我们央行昨天白天也宣布利率维持不变。呃，今天在早报的头版内页也都做了配合报道，除了央行的利率决策啦，包括了呃，接下来股汇是昨天外资大卖股汇大跌，也都是今天的重点之一。而中实头版下半版面的焦点说，央行同步下修了明年的经济成长率，来到 1.46%。而自由时报头版中间版面告诉你的是，囤房税 2.0， 可能会有超过135户哦，是。可能要加税的，而联合报今天头版下半版面则是行政院预告了，接下来要修最低工资法，要把我们的呃 CPI 也加入考量、加入参采的一个条件。当然，各个报纸财经焦点今天题板蛮多的，不过切的角度、切的议题不太一样。我们还是回头来先关心头版头条的焦点，特别是呃，在今天。关于鸡蛋风暴，好，这是今天大标题，呃，最多今天做了最大版面的新闻重点之一。中国时报今天的头版头条大标说，库存加上海上未报坏蛋恐更多。好，这个坏蛋、坏蛋呢，还特别用红体的标题来凸显，说可能还有很多的坏蛋等着要进台湾要上岸。农业部宣布专案进口壳蛋不上架。物流业报说，还有好多货柜船等着靠岸。好，这是今年中国时报的标题。联合报则说“混蛋风暴”。好，中时用坏蛋，联合用混蛋，说“混蛋风暴”。五检调查，五个地检署哦，同步调查。要业者改标洗产地，再演促食药署开罚农业部。好，这是联合报今年的标题哟、哦。好，联合报今年头版上半版面的照片，如果透过直播也可以看一下哦。昨天侯友谊在美国跟呃之前白小燕命案他在南非五官家中救出来的宝宝见面了。好，说是宝宝当年他手上抱的是宝宝，不过昨天见面已经是一个二十六岁的大人了。《联合报》把当年他从南非武官家中抱一个宝宝出来的照片，对照昨天两个人在美国相拥的画面来做了一个比较、哦，放在头版的上半版面。刚才透过直播就可以看到这两张照片的一个比较了。回到我们的焦点，今天的鸡蛋风暴。中国时报在头版头条说，前农业部长陈吉仲下台进口蛋争议还是没有止血。莱茵的明代二十一号昨天接力爆料说呢，专案进口蛋其实并没有全数到货，因为高频业者、物流业者都盛传说，其实啊还有更多的蛋在海上等着要进来。另外也说，鸡蛋来源百分之百的国产蛋的晴益蛋品，他们是最大进口蛋的买家，买了超过一点六万箱。多达六百万颗的巴西蛋，所以很多呃知道所谓内幕或者透露内幕的这些业者都说，真正的风暴才刚刚要开始。可是农业部话都讲不清楚，高平地区蛋药库，好这个蛋是鸡蛋的蛋，大爆仓。农业部专案进口五千四百万颗的蛋必须要销毁。国民党高雄市议员、KK 正线立委参选人中义重、李梅珍他们追查发现。其实农业部是把 85% 之八待销毁的坏蛋放在高雄跟屏东，所以现在高雄跟屏东是名副其实的所谓的弹药库，鸡蛋的蛋。而陈吉仲下台前曾经说，最后一批的壳蛋到港时间7月17号。那不过统计，今年3月到7月已经进口一亿 4,531 万颗，这是不是最后整个专案的总数呢？蓝营的议员说：“其实没有哦，因为业者说，我们现在很多的蛋还在海上等着要靠岸，要送到台湾来。等到我们现在五千四百万颗蛋通通销毁之后，这些蛋冷链的仓储空出有空间，在海上漂的这些船呢，呃，这些蛋就会正式进到台湾来卸货进仓，希望完美的无缝接轨。所以，呃，后续可能还会有进口蛋进来。”好，今天在中国时报点出了这样一个所谓业者之间的传言。那在另外就是情谊蛋品，它有很多的进口蛋，本来都说他们百分百国产蛋，但其实没有。而农业部代理部长陈俊济在立法在行政院会报告整个专案的时候说，其实我们这一次有十二个出口国进鸡蛋到台湾，包括土耳其、新加坡、加拿大、巴拉圭、瓜地马拉，开放到年底。而日美、澳、巴西、泰国、马来西亚、菲律会一路开到明年的六月三十号，所以呢，可能这一次专案进口的蛋不会再试出上架。而是用加工的方式，等到未来鸡蛋缺口达到百分之五，就会启动横向调度，协调这些加工用的鸡蛋进到市场给消费者使用。达到百分之十的时候，我们就会再度进口国外鸡蛋。原则上，在出口国洗选、包装、全程冷链，每批进口蛋都会配合食药署登录，而且定期的对外公布。好，这是昨天代理农业部长陈俊记的说法。不过，中华蛋品行销跟发展协会理事长表示，现在进口蛋因为后续管理跟政治攻防变得恶名昭彰了。在国内产蛋率低，还有恐慌抢购本土蛋的情况之下，接下来大家想买本土蛋，可能又会一个是越来越贵，一个是越来越少，所以会买不到哦。甚至现在黑市都已经蠢蠢欲动，所以大家对于接下来的蛋价可能要有心理准备。好，以上是中国时报。今天的头版，另外在联合报报道呢，则是把减调单位侦查最近几个鸡蛋风暴大家比较争议的部分。现在呢，五地地检署要同时展开调查了。联合报今天在头版头说，混蛋风暴越发越大，所以呢，包括台北、新北、桃园、台中、高雄五地地检署，不管是民众告发或检方自己检报分案，都已经按照涉犯十安法、伪造文书等罪嫌，五路齐发分案调查，要查哦。到底谁才是最大的混蛋？好，今天呃，这个联合报也把昨天农业部三度跟中央畜产会一起出来道歉，那同时该惩处就惩处，该检讨就检讨，做了一些宣示，配合指示改产地的两名业者被函送法办，陈吉仲也被告发哦。现在这个部分呢，北检已经侦办了。台北市议员张思纲、国民党立委参选人罗志强等人认为，陈吉仲跟中央畜产会前董事长林聪贤涉嫌教唆。厂商把进口蛋标为国产蛋，这叫做教唆犯罪。所以呢，昨天去提出了告发。联合报的头版，内页新闻，当然这一则新闻也是呃这个重中之重。所以呢，包括了自由时报九版版头啦，中时联合的三版也都有相关的报道。我们先从自由时报来听哦。自由时报今天的九版版头大标题说，现有库存的进口蛋，农业部说我们不会再释出了。未来如果需要专业进口，会在出口国洗选包装，全程冷链。三月鸡蛋供应吃紧，一箱黑市价飙到平常的两倍，所以后来就进口。那今天的自由时报当然还是在捍卫呃这个民进党政府的政策，强调专家说。短期进口增加调度，阻止黑市价格狂飙，那效益是远远大过60亿元的价值。好，这个学者说，未来要精进的是通关流程，还有洗选的标示。而下半版面，《自由时报》说。呃，这个液氮的标示哦，专家学者认为要先厘清厂商他有没有翻译，再将他呃送办或是讨论惩处的一个方式。因为呢，有两家厂商他们喊冤是农业部叫他们改，现在他们要被法办。学者说你要先去厘清他们是不是故意的，真的要这么做，有这个违法的犯意再去处罚他哦。说进口蛋只要在校期里头都不是坏蛋，厂商标错不代表鸡蛋贬值。好，重申这是自由时报的报道。来捍卫一下现行的政策。除了自由之外呢？今天在呃联合报的报道跟中国时报的报道，当然整个讨论的方向就不太一样了。今天联合报大标题三版说进口蛋之乱，农业部到底还要乱多久？从蛋荒到进口，每个环节都掉链，一路荒腔走板，应该要痛定思痛，好好把制度建立起来了。记者彭宣雅的特稿说。缺蛋事件短期是不会落幕。面对马上就要到来的禽流感季节，我们的蛋鸡业到底整个产业有没有准备好？如何应应冬天呢？农业部啊，你赶快把这些口水抛开哦，回归专业，才有机会在这个冬天。该做的事赶快做好，不要每个环节都掉链，赶快振作起来哦，才有机会度过难关。好，进口袋风暴，立法院今天开义工房，蓝营要求陈揆先道歉。农业部说，进口失控、冷链不当，所以才会导致大量的过期。今天立法院开议陈奎的立院报告，也是中国时报今天三版的版头大标说陈奎今天立法院报告，再也要求要道歉。今天中时说国民党酸政府前有校正回归，现在有实质转型，太荒谬了。柯文哲则说执政党真的是什么都贪哦。好，讲到实质转型呃，这个农业部哦，他本来说呃，因为呢我们的这些蛋，它变成液蛋之后，所以呢它的状态改。变。变了嘛？哦，不是原来进来的一颗一颗鸡蛋，叫做实质转型。在我们的相关法规实质转型之后，产地就可以标台湾了。所以他就跟业者说：“你产地可以标台湾。”不过食药署说不对哦，它变成液蛋，并没有真正改变它的一个状态，所以不能叫实质转型。不过昨天网络上针对实质转型这几个字哦，也有非常多讨论。因为我们现在规定你的蛋呢，譬如说如果你煮成茶叶蛋，那你它就变成了一个样子哦。尽管它的出口国可能是巴。鸡蛋，但是呢，只要你煮成茶叶蛋，它状况改了，实质转型了，就可以变成是台湾蛋，台湾的国产蛋。所以很多专家说这样做也怪怪的。那我其实呃，照你这种理解哦，如果我是猪肉，我煮成熟的，它状态也改变了，那它是不是产地也可以改变？但是也有部分的这个实系第一线执行人员说，好，如果说我每一个地方都要把它的出口的产地讲清楚，像液蛋它可能混了很多地方，那我光是这个产地的部分。可能标示漏漏等哦，就会非常非常多，所以有不同面向的一个讨论。今天的中时，另外说农业部被批带头袭产地，正文灿、傅格奎说这是误解规定了哦，没有要翻译，没有相关的翻译。进口蛋标国产蓝鹰告陈吉仲教唆犯罪，还有冠军洗选蛋涉嫌效旗标识不实，桃园全联盟是下架可以退货。行政院没有把进口量控制好，国内的呃禽畜产业又没有升级政策，荒腔走板。呃，今年中国时报把数字稍微统计一下，说五六月进口 1.3 亿颗蛋，比过去八年加起来还要多。愿用蛋缺口除了专案补足之外，本土产业转型升。级。同样重要。农业粉砖林北好友版主林玉红说：“我们五六月进口的鸡蛋比二零一五年禽流感以来进口总数还要多，也是后面浪费要销毁五千四百万颗的原因。”蔡政府执政七年来，本土产蛋量跟产蛋率持续下滑，国内每只母鸡日产蛋率只有百分之五十二，鸡蛋变少，蛋价当然就不会太便宜。所以很多政策推动荒腔走板，是目前乱象出现的主要原因。好，这个农业粉砖林北好油的观察，联合报呢则说，呃，刚才有提到，由熟会踢爆情谊买了六百万颗蛋，号称百分之百国产蛋的声明赶快下降了。昨天到行政院报告，我们的、呃、代理部长陈俊记说，进口蛋会用在加工品，还有哦，有七万多颗巴西蛋流入桃园。那昨天柯文哲痛批一蛋之秋啊，你说从疫苗、口罩、光电到鸡蛋，每条都要贪，你看到鸡蛋问题就可以知道现在执政的效率到底是什么。所以呢，《中国时报》也说，唯一要这个呃。对目前的一个状态提出抗议的方法，就是让民进党政府下架。好，这个是今天中时跟联合的报道。接着我们再来听早报《自由时报》今天的头版头条，主张挺台抗中，布朗接美国参议院联会的主席，这是美国第二位非议主席，视景中国招募美国的退役军官。好，这是《自由时报》头版头条的大标题。自由投版头是美国联邦参议院20号以83票对十一票通过了空军参谋长布朗出任参谋首长联席会议主席的人事案。在美中关系持续紧张的这一刻，布朗的空军战斗机飞行员资历还有在美国太平洋空军司令任内对抗中国的空中战略经验，有助于美国应引中国大陆的挑战。自由时报头版头条。自由投版中间版面关心的是囤房税，好，这个囤房税呢，今天当然财经报纸、综合性报纸都有很多，好说行政院拍板三百一十万户减税，囤房税二点零，一百三十五点八万户是加税的。好，讲到囤房税，昨天行政院把非自住税率调高，才全国归户，预计明年上路，后年五月正式开征。财经报纸，呃，《经济日报》今天在四版版头说，会影响到一百三十五万户的用户，那平均每户会增加税额大概超过四千三百块。那地方炒打炒房会有有更多的武器。不过，不动产开发工会全联会说，这个草案哦、喔，地方拉税机，中央涨税率一旦踩油门，而且无课税上限的话哦、喔，形同是财产没收，所以工会针对这个部分觉得不合理，而且。另外一个担忧说：“好吧，那没关系，你这么做，接下来可能真正会影响到的是什么呢？可能是租屋族哦。今天在呃这个工商时报就点出来说，囤房是二点零铺税金转嫁隐忧。”租屋平囤房族每户增加将近五千五呃五千块钱的税金，要转嫁到房租跟房价上。行政院通过最低工资法草案，跟预报版本差不多。劳政说，呃，卡心酸呐、啊，就很心酸的意思。陶产总说很难解决常年低薪的问题。行政院会昨天通过最低工资法草案，把消费者物价指数 CPI 年增率列为最低工资应参采指标，组成最。低。低工资审议委员会定期开会。规定牢固双方议定的工资不能够低于最低工资，最重呢？如果你违反的话，处罚150万元。不过当然啦，这跟行政院预告版本差不多。今天呃，联合报在头版的表格帮你整理了基本工资调整连续四年算法都不一样，而最低工资法草案呢有四个灰色地带，一个是消费者物价指数 CPI 年增率没有定出参采权重或计算公式，很难逃喊价。的模式，再来没有规定 CPI 年增率是正的话，一定要涨工资，也没有说明如果是负的话，那该怎么办？再来“得”这个字哦，其实在法律用字，其实要注意，“得”代表的是。可以也可以不参采，你可以采也可以不可采，而不是、喔、应哦应该的应，所以呢这个是灰色地带，定义宽松项目多，包山包海，恐怕最后什么也做不了。联合报今天二版说，基本工资难逃喊价戏码，有参采指标，没有参采标准，提升到法律位阶，恐怕最后定义跟标准还是暧昧不明的。学者说，审议不拖，咨询性质容易生争端，阁揆有最后的决定权，等于是维持现有制度，还是没有变哦。换汤不换药，再也说企业承受压力会变成 L 型社会。当然，企业负担增加就考虑减人裁员，他承受薪资上涨压力，负责由中间阶层承担。台湾可能又变成 L 型社会了。那工总也说话，工总说你只看 CPI 调工资哦，你要想到通膨的问题哦，它会对于产业跟经济发展带来影响。好，基本工资调涨，今年联合报一个半版面的报道。再来，财经报纸，今天《经济日报》头版头条说，联总会明年降息幅度减半，美国利率按兵不动。鲍尔鲍尔的鹰派发言呢，影响到了昨天市场的情绪。《工商时报》说，联总会蓄量鹰爪恐慌攀升，年底前不排除再升息一码，明年降息幅度大幅紧缩。所以呢，恐慌指数 VIX 应声上扬超过百分之八。下半版面呢，《工商时报》说，昨天股市台积电领跌，台股冠破。半年线，而且外资卖超单日，今年第二大，会是台币下杀近一角，十个半月来新低。台湾利率连两段维持紧缩。好，这是两个财经报纸今天的头版重点，当然跟我们的央行决策，跟美国联储会的利率决策都是密切相关的。政治焦点，今年联合报四版版头，侯友谊冒号，侯友谊说。备战是必要，备战是责任。他接受彭博专访，坦言两岸短期很难回到马政府时代，用对话改善关系。他今天会结束访美行程，回到台湾，希望透过对话来改善两岸关系。谢谢26年前救命之恩，南非五官的儿子现身挺侯友谊，各报都有相关的报道。而联合报呢，今天在特稿侯立安特稿说，探长选总统，让美国见识到职球对决。当然，今天呃，包括中时联合现在呢，对于侯友谊哦是。呃、哦，这个大家啊赞扬说他这次美国表现还不错。那《联合报》今天特稿的重点说，他是过去警界出身的嘛，哦，访美行让美方学者都相信他认识他，整个过程低调平顺，但是有亮点。《联合报》说他展现领袖自信，可以说是成功的访问。那接下来就要回来面对蓝白河的期待了，回来还是有难题要解决的。而《中国时报》日版版头说侯习，侯席会侯友谊回应说，现阶段要求两岸稳定，跟马政府时代不一样，必须要先提升自己的防御能力，架构完整的国安论述。侯友谊访美形成更添自信，赖赖呃赖清德以继承小英为目标，而柯文哲侧重让美方理解，说三位总统候选人都完成了到美国面试的关卡。讲到三位总统候选人呢，呃，除了侯友谊之外，今天侯友谊回到国内呢，可能当然还会有更多对媒体阐述他此行访美行的一些心得。昨天柯文哲跟赖清德针对长照政策交锋，《中国时报》四版版头，柯文哲抛出保险制，他主张哦，说住宿式的这个服务机构未来一年最多补助十八万，未来会规划财务的呃这个。柯文哲的部分是说，长照保险每个月民众大概缴两三千块，那我们的补助加码到三十六万，那。赖清德就是刚才提到住宿服务机构最多补助十八万，那会规划财务来源。柯文哲就批评赖清德，你一定不敢讲你的财源是什么，因为要增加民众负担，你怕得罪选民，你根本不敢讲。然后呢，赖清德也回击说：“哎呦，很多人都只打口水战不做事，没关系啦，他要讲让他讲哦，事情我来做。”好，两个人是彼此针见交锋，因为长照政策有很多点哦。昨天两个人提出主张蛮多的，像《中国时报》四版就用表格的方式来做。比较好，如果说这个会影响到你选票意向的话啊，投票意向大家可以找来稍微做一下功课哦，看看两个人提出来的长照政策大比拼，长照住宿型的补助，这是赖清德提出来的。那专家肯定，呃，说柯文哲愿意收保费来保住裁员，但是赖清德却没有配套，很容易变成选举喊价喽。好，这是呃学者专家的一个看法。立法院的赵伟选举，还有在野团结的最后阶段。昨天朱立伦说大局为重。今天的《中国时报》有小标的报道。再来听的是，呃，这个检视除了检视国军对于福建最近的一些，嗯，共军的动态呢。今天在《联合报》有一个小块哦方块做报道。萧美琴驻美代表萧美琴投书呼吁联合国不要再听中国的话了，说中国刻意误解联合国二七五八号决议，排除台湾中华民国加入国际组织的运作。联合报七版版头说，事隔五年，普悠马事故车厢又找到了碎骨头，发现十三片的碎骨跟疑似一颗牙，台铁道歉，家属痛批说，你每一次哦，你根本没有处理好，每一次每一次说啊，又找到了，来验一下哦，就是把家属的伤。伤害又勾起，造成二度伤害。台铁昨天发新闻稿表达歉意，说等着鉴定结果出来，检方通知家属的时候，我们愿意做全力的帮忙。还有不爱做的放宽对象，今天早报有好多讨论，这样都几乎做了一整个版面。自由时报呢，今天说外服部说，呃，好，这个不爱做的放宽对象既然有那么多争议。接下来我们在定义上啊，就不会再说老人、妇幼做了不爱做，会说这个呃是需要放宽对象，是需要优先乘坐者。会按照这个规定呢，来让大家乘坐。好，这个是不同程度。因为作家李阳他先在脸书上说说呢，呃，我身体不好，然后我做捷运，有三个年轻人都不让我做，还特别喊话台北市长蒋完安说：“你要出来讲哦，踹共，你要给出不爱坐的使用方式。”所以网络上昨天讨论了一整天。那当然，大部分年轻人对于李阳的说法是不以为然，说：“哎，这年轻人可能身体不舒服啊，不能用年纪来看他要不要做不爱坐。”那。呃，台北市政府也说说，其实呃，也许他有需要，只是你不知道，彼此尊重一下、哦、那昨天卫福部说，我们接下来会把不爱坐改名字叫优先需要座位，不管哦你的年纪是什么，那如你只要有需要，你就可以优先乘坐。所以呢，我们不会取消不爱坐，而是在定义上再做一个更强烈的一个呃这个定义。台北大直坍塌楼每天万分之六呈现，台北市副市长李四川说：“真的很很危险哦，所以希望赶快拆掉。”叶荣早报进行到这边，谢谢大家，周末美好顺心，下周见喽，拜拜。